1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba TV ici à mes côtés, pour co-animer cette émission. Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et PME de l'Union des marques. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Ranini, le président de TNP Consultant. Bonjour Benoît. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1969 à Thionville, diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, et au départ vous rêviez
2: d'être trader, c'est un drôle de rêve ça non Ouais, enfin c'était pas forcément, oh, c'est pas un drôle de rêve, c'était euh, à, à l'époque c'était probablement la profession euh, euh, la plus en vue pour gagner assez vite de l'argent. <rire> Alors... Et donc comme c'était euh, à l'époque euh, un de mes sujets... Et je me suis dit, allons à l'essentiel. Donc, j'ai regardé euh, sur un classement euh, quelconque de l'époque euh, quelles sont les professions qui gagnaient le plus d'argent. Ouais. Et trader. Euh, ça marchait bien, quoi. Ouais, et puis en plus, paradoxalement, à l'époque, les banques venaient faire euh, le tour des, des, des écoles d'ingénieurs. Et en plus, moi, j'avais fait une spécialité en, en, maths. en mathématiques appliquées. Et il y avait toutes les banques qui venaient nous voir pour nous expliquer que c'était super. Donc, comme ça, doublé
1: du film Wall Street, ça donnait envie, quoi. Alors, Alors,
2: 1993, donc vous intégrez Bossard. Un souvenir, Benoît, de cette euh, époque ah, J'en ai plusieurs, hein, parce que c'était probablement la boîte qui, qui m'a le plus marqué. D'abord parce que c'était ma première. Et puis par ailleurs, c'est parce que c'était une boîte qui avait un, un état d'esprit de compagnonnage que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Où avec euh, à la fois, on s'occupait des gens, on s'occupait des consultants, même si c'était une profession et, et une boîte très très dure. Et, et sur lequel en plus on avait un, une courbe d'apprentissage extraordinaire. J'ai énormément appris. Alors Ensuite, partenaire chez cSC et puis c'est en
1: 2007-2008 hein, que vous allez créer TNP. Vous êtes toujours senti l'âme d'un entrepreneur Je crois. Parce qu'au départ, vous êtes un super consultant, ouais. et vous devenez un super entrepreneur.
2: Oui, c'est venu... Je pense que j'ai toujours été entrepreneur, mais euh, j'avais euh, probablement peur. Peur parce que je me disais, euh, mais qu'est-ce que je vais faire euh, en tant qu'entreprise oui. Qu'est-ce que je sais réellement faire et, et comment je vais pouvoir me différencier par rapport à plein de gens qui sont déjà en place depuis longtemps. Et donc j'ai eu un, un long apprentissage de mon métier, parce que je l'ai fait euh, effectivement en passant par euh, deux, trois grands cabinets de conseil. Et à l'issue de cet apprentissage-là, un ce jour, je me suis réveillé et je me suis dit. Euh, bon, j'y vais. Ouais, c'est le moment. Ouais. Alors, dites-nous aujourd'hui, euh, TNP,
1: un mot sur le chiffre d'affaires, combien de collaborateurs et vos différents métiers
2: on, Alors, on, on est aujourd'hui euh, un peu moins de 600 au niveau mondial, un peu moins de 500, 480 au niveau français. Et euh, on, on fait euh, 65 millions euh, en France et en consolidé, on va faire à peu près 75 millions euh, en 2020. Et on a fait une année euh, à 3% de croissance, qui est dans la perspective, enfin, dans, dans l'année 2020 qu'on avait connue était, mmh. était pas mal. Bon, d'habitude, on fait 15-20% de croissance. Bon, ça va, mais, mais alors, on vous pardonne. C'est qu -ce, quoi, quoi TNP ben, euh, Pour la petite histoire, ça veut dire Transformation and Performance. Parce que notre, euh, notre cœur de métier, c'est l'amélioration de la performance. Notre savoir-faire, c'est euh, co-construire et, et délivrer des plans de transformation et le N de rock'n'roll, parce qu'il euh, faut toujours avoir un peu de fun dans la vie, parce qu'elle est assez courte. Aujourd'hui, il y, y a plusieurs axes métier. Oui. Alors, on, on travaille sur cinq grands axes de transformation. Tout ce qui est la chaîne de valeur de l'entreprise, donc à la fois l'amélioration de la top line et l'amélioration de l'EBITDA. Et en ce moment, bah, on a beaucoup de boulot. Euh, tout ce qui est euh, transformation aussi autour de la réglementation, mmh. qu'elle soit prudentielle, qu'elle soit RGPD ou qu'elle soit... Euh, récemment taxonomie verte, une troisième ligne de métier autour de la filière numérique, la transformation de la filière numérique, une quatrième ligne de métier autour de la transformation de la data, tout ce qui est valorisation, monétisation de la data, et la dernière ligne de métier qui concerne notre côté hybride, qu'on appelle digital et solutions, qui est l'endroit où on cofabrique des solutions digital métiers pour nos clients et qui permet de vendre de l'IP aujourd'hui, donc une résonance française, on l'a vu, mais également hors de nos
1: frontières avec notamment le Maroc ou l'Inde, par exemple. Oui,
2: oui, on, on notre, notre barricade est très Europe de l'Ouest, hein, puisqu'on est installé à la fois au Luxembourg, euh, à Genève, à Francfort, à Milan et récemment à Monaco. Mais c'est vrai qu'on a deux, euh, deux autres pieds importants, qui sont Casablanca pour l'Afrique subsaharienne et Cochin et Mumbai pour l'Inde. Fanny
0: alors, 70 millions de, de chiffres d'affaires en 15 ans dans le monde du, du conseil, c'est assez remarquable. Moi, je voulais savoir comment vous aviez construit ce groupe, croissance organique, croissance externe, et comment vous aviez financé cette croissance Est-ce que vous êtes toujours un partnership, comme on voit beaucoup mmh. dans le monde du conseil, mmh. ou est-ce que vous avez fait un LBO Comment vous avez financé ça Alors,
2: euh, effectivement, c'est le financement de la croissance. D'abord, la croissance, c'est une stratégie. Parce que moi, j'ai un maître mot qui consiste à dire « une entreprise qui ne croit pas meurt ». Alors après, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, c'est notre, c est, c est, ça fait partie des fondations de l'entreprise. Ouais, c'est la
1: quête de l'entreprise. Voilà, donc
2: on, on, a, on a toujours, depuis toujours, euh, vraiment voulu euh, croître vite. Alors, euh, juste avant de vous répondre, quand même pour expliquer pourquoi la croissance de notre métier. Parce qu'en en fait, le métier du conseil, il existe depuis euh, la création de McKinsey euh, dans les sorties de la guerre, hein, dans les années 50, donc c'est un métier qui est à la fois jeune, mais mine de rien, il euh, y en a qui ont 90 ans, quoi, quand même. Donc ou 80 ans, donc ça, ils, sont, ils ont de l'avance. Donc si on veut être connu, reconnu, il faut très vite avoir une marque, il faut très vite avoir une taille, mmh. il faut très vite avoir euh, des, euh, des belles histoires à raconter. Parce que sinon, euh, moi je me rappelle, on m'avait expliqué que small is beautiful. Mais en fait, je m'aperçois que, en tout cas dans le conseil, il vaut mieux avoir les reins solides, avoir une, une marque et, et être très nombreux. Euh, après, euh, comment on la finance eh ben on la finan... Alors, Pour répondre aussi à votre question, on a fait essentiellement de la croissance organique. Pourquoi Parce que le métier du conseil, c'est avant tout un métier d'homme et une femme. Il n'y a pas d'assets, euh, il y a très peu d'assets technologiques, il n'y a pas d'assets matériels vous achetez des, 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 des talents, hein. et ces talents sont extrêmement volatiles, extrêmement volatiles. Et, et les quelques fois où j'ai fait de l'acquisition euh, euh, externe, pardon, on en a fait 3 ou 4, eh ben, j'ai toujours été déçu parce qu'en fait, vous apercevez que quand vous achetez une entreprise dans le consulting 100, au bout d'un an, elle vaut 50. Mm. Parce que d'abord, les dirigeants sont partis, dès que leur out est terminé, ils s'évaporent, ils malgré tout ce qu'on vous... Parfait, Toutes les promesses qu'on se dit un peu. Avant les fiançailles. Voilà, c'est un peu comme le mariage, quand on se dit plein de choses, etc. Et puis après, la réalité, c'est oui. un peu, voilà. Mais, et, et après, il faut savoir aussi qu'on a une, une attrition des, des gens euh, qui sont euh, dans la société acquise euh, extrêmement forte. Problème culturel, problème d'attachement avec les anciens dirigeants. Et au bout du bout, vous perdez... 40-50% des effectifs. Donc l'organique est peut-être souhaitable. Alors l'organique, c'est le meilleur moyen. Le problème, c'est comment faire de la croissance à deux digits quand vous êtes gros en organique. Mmh. Donc nous, on a trouvé une solution, on fait des team acquisition. Donc euh, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à aller pitcher euh, des partenaires, euh, de cabinets concurrents, leur expliquant... Euh, que c'était mieux GTNP. Pourquoi c'est le, pour le moment dans leur vie de changer de page, de tourner, mmh. la, de tourner une nouvelle page. Fadi
0: Alors... Euh votre métier, c'est la transformation. On peut dire ouais. qu'on est quand même en plein dedans ouais. <rire> sur ouais. beaucoup de sujets. Il ouais. euh, y a deux thèmes moi qui m'ont bien plu. Le, le premier, c'est la transformation des chaînes de valeur. Euh, fondamentalement, il se passe pas mal de choses. Je pense que euh, les entreprises qui sourçaient euh, uniquement euh, en Chine ou dans les pays asiatiques à bas coût euh, ont compris que ça pouvait être compliqué. Et donc, on parle beaucoup d'une réorganisation du monde autour de trois grandes zones, Asie, Europe et, et donc euh, Amérique du Nord. Est-ce que c'est ce que vous observez chez vos clients euh, Qu'est-ce que vous observez, vous, dans les grandes transformations des chaînes de valeur
2: Alors, d'une part, effectivement, la. Il y, a, il y a plusieurs mouvements de fond. Il y a, il y a, il y a un mouvement de fond autour de, de la compétitivité de la chaîne de valeur où on a et ça continue. Hein, on est extrêmement attaché à l'optimisation des coûts. Mm. Euh, sauf que maintenant, on ne parle pas que de coûts de production. On parle du coût de la supply chain. C'est-à-dire qu'il y a le coût du, il y a le coût de la, de la production en tant que telle, mais aussi tout le, le coût de la logistique, oui. qu'elle soit à mont, à val, et on a vu à quel point la logistique est quelque chose d'extrêmement de, de, stratégique et extrêmement saillant quand on, elle défaille. Euh, et donc, ça nous a permis quelque part de revisiter un peu la pure notion de coût avec une logique de lead time, c'est-à-dire de, de, temps, de, de temps de cycle pour euh, aller du producteur euh, au consommateur. Et donc, ça a revisité un peu mm. euh, les géographies. Le deuxième élément fort, c'est la résilience qui est apparue. Mm. Vous ne pouvez pas être monosourcing. C'est-à-dire que le tout chine, voilà, on a vu ses limites. D'une part, il y a les, la raison, c'est que la Chine, ben, ça, ça s'apprécie, hein, le, le tarif de fabrication en Chine, il, il croit. Mais par ailleurs, quand la Chine est bloquée ou que vous avez des problèmes logistiques ou le canal de Suez est bloqué... Est euh, le monde entier qui est bloqué. C'est le monde entier qui est bloqué. Donc en fait, on, on est en train de repenser effectivement des nouvelles chaînes de valeur où on réinternalise un certain nombre de choses. En France, faut pas, en revanche, il ne faut pas rêver. On ne va pas repasser d'un tout chinois à un tout européen. On a un tel décalage de, 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 de coûts de fabrication, de charges, de plein de choses, qu'on euh, ne réinternalisera pas euh, des chaînes de valeur entières. En revanche, il y aura, sur un certain nombre de produits à haute valeur ajoutée ou euh, sur lesquels il y a un enjeu euh, un peu d'indépendance, il faudra réinternaliser, en partie en Europe. Et après, il y a effectivement, il y a l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est quand même un continent qui se développe avec des infrastructures de plus en plus fortes et qui. Euh, et euh, qui croit en, en population et en qualité de de, de travailleurs.
0: Mmh. Et puis peut-être un deuxième enjeu aussi très aigu en ce moment, puisque vous êtes depuis longtemps impliqué sur les questions de transformation digitale et de, mmh. et de data. Vous dites que votre activité euh, cybersécurité euh, explose. Mmh. Concrètement, euh, comment est-ce que TNP se différencie sur le marché Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est difficile la cybersécurité.
1: Vous avez trois heures, Benoît.
2: Ouais, non, non, C'est vrai que c'est difficile et puis en plus, on, nous, on est parti un peu en retard parce qu'il y a déjà des géants qui sont en place, mais après... Euh, à chaque fois qu'on attaque un nouveau marché chez TNP euh, c'est toujours la Et même chose il y a des choses voilà euh, ouais. on ne nous a pas attendu hein. si j'avais été dans un marché où on m'avait attendu je n'aurais jamais rien fait de ma vie quoi. donc euh, je vais toujours dans un marché alors là où on veut se différencier c'est un peu toujours pareil nous on est avant tout business on, est, euh, on, on maîtrise la technologie on comprend la technologie même on, 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 a, on en fabrique en revanche euh, on est avant tout business focus. Donc on approche la cybersécurité plutôt avec des dirigeants, plutôt euh, sur des problématiques de, de, de protection de leurs assets technologiques ou de surtout de leurs assets euh, métiers, et, et voir comment euh, nos solutions, qui sont euh, des solutions à la fois d'organisation mais aussi euh, de quelques briques technologiques, mmh. on, peut, euh, on peut faire des choses qui sont euh, porteuses de valeur. Alors. Nathalia
0: Moi je bois du petit lait depuis tout à l'heure et je vous remercie parce que euh, très vite vous avez parlé du sujet de la marque quand vous vous lancez mmh. sur un marché mmh. et on a souvent face à nous quand on parle de ce sujet de la marque des entreprises et des dirigeants qui disent plus tard la marque mmh. euh, J'aimerais bien savoir à quel moment cette idée de la marque est arrivée dans votre réflexion, j'aimerais savoir comment vous l'avez construite, j'aimerais savoir mmh. comment elle irradie, mmh. j'aimerais effectivement que vous preniez ces trois heures pour nous parler mmh. de la marque,
2: s'il vous plaît. Alors, avec mon associé, la Guy le Turc, on a pendant quasiment neuf mois préparé la fabrication de TNP dans toujours le même hôtel, Porte Maillot, le samedi matin, on y passait 4-5 heures. En plus et, de votre boulot. En même. plus de votre boulot. Et, et, et depuis toujours, moi, j'ai toujours dit, euh, le, le brand, c'est ultra important, parce qu'on est, on est dans un métier B2B, plutôt sélectif, parce qu'on est plutôt euh, cadre dirigeant, euh, dirigeant. Euh, moi, je ne m'intéresse pas à, à, au B2C. Hein, c euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est euh, les, euh, les 20 000 ou les 30 000 dirigeants du CAC ou du SBF. Pour faire court. Et pourquoi Parce qu'il faut le savoir quand même, je fais une petite digression, euh, 90% de la consommation de consulting en France, c'est CAC 40 SBF 120. Okay. À la différence de l'Allemagne, de l'Angleterre ou de l'Italie, où il y a beaucoup d'ETI qui consomment. J'en parle parce qu'on parlait un peu d'ETI. Il euh, y, y, y a une défaillance en France. Le, les ETI ne consomment pas de conseils. Et pourquoi C'est trop cher pour eux Ils ont peur ils pensent que le consulting, ça sert à rien. C'est, euh, j'ai je, je, un mec qui va me donner l'heure avec ma montre. C est, c est, ils en sont encore là. quoi. <rire> mais c'est très, très, très dommageable.
1: On se lancer à tous nos... À
2: nos mais non, parce que dans les faits, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un dirigeant, il, il peut pas être au top du top pour transformer sa boîte en digital, même avec des, pour trouver des, des bonnes startups ou pour trouver des bons alliés à l'export ou à l'international. Enfin, moi, enfin, j ai, j ai, effectivement, je fais un, un peu de appel à ça. Un patron de TI a intérêt. C'est un conseil sur certains sujets à se faire aider, ça sera un accélérateur. Mmh. Et surtout que pour la petite histoire, nous, pour la bonne et simple raison, que, euh, on se fait payer sur les résultats. Moi, une partie de mes, de mes affaires sont en gain sharing. Et ça, c'est bien de, de, de le rappeler. La, voilà. la, la question Alors, sur la, la brand. La, la, la Alors, effectivement, euh, on est dans un monde où euh, il faut être connu avec une marque. Hein, euh, et, et, et nous, depuis toujours, on a considéré que la, la, la marque était importante. Donc, je voulais au départ que la marque soit un peu autoporteuse. Donc, d'où transformation and performance, qui était un peu l'ADN. Et, 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 et la punchline, c'était accélérateur de transformation. Ça, c'était la punchline. Donc, on avait très vite l'idée de dire, il faut une marque, un logo, une punchline. Après, euh, nous, on voulait disrupter le marché. Et on veut toujours disrupter le marché. Donc, je suis arrivé avec l'idée de dire que font les autres Qu'est-ce qu que, qu que font les, ceux qui sont déjà là ben Nous, on va faire orthogonal. Donc, euh, j'avais un, un ami qui faisait de la pub qui me disait, ben alors, il faut, être, euh, il faut être sobre dans le métier. Tu vois, tu as un métier un peu sélectif, il faut être sobre, etc. Mais moi, je leur ai dit, ben non, moi, je ne vais pas du tout être sobre. Donc, je ne vais pas prendre ce que tu me proposes, le gris, le noir, machin, je vais prendre le vert. Donc, j'ai pris une couleur différente. Et après, euh, j'ai fait... Euh, euh, je leur disais, moi c'est simple, je vais être le Luigi Benetton du consulting. <rire> ah, ouais. Ralini, ah, Luigi. Voilà, non, euh... Donc c'est ça, donc je leur dis, <rire> ne, ne arrête de me parler de trucs traditionnels, tu vois, moi j'en je, veux plein les yeux. Et, et donc, j'ai été un des premiers dans, dans le monde du conseil à, à la toute petite taille de TNP au départ, j'ai fait, fait une pub à la télé, j'ai fait de la pub sur les journaux, je suis passé à la radio, et je suis devenu un produit marketing.
0: Ça vous a rapporté quelque chose tout de suite
2: ah bah, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout je, 15 ans. Quoi. Je ne sais pas si c'est tout de suite, parce que la marque, c'est long. Euh, je pense que fabriquer une marque, ça prend 10 ans. Hum. À moins de mettre des centaines de millions... Euh, dans même, la... Que vous n'aviez pas à l'époque. Voilà, que je ouais, pas. Mais, mais, mais moi, je le vois humblement. Ça fait peu de temps que... Euh, TNP, euh, certains, et encore, c'est dans un monde restreint, parce qu'on est vraiment dans le B2B. On me dit, euh, ah ouais, ouais je t'ai vu là, je t'ai vu là, etc. Parce que je fais des gros événements, je suis tous les 15 jours dans les, sur la première page des Échos, je passe sur BFM une fois par mois. Ben voilà, c'est... Euh... Donc vous travaillez la communication. Ouais.
1: Dites-nous, la Benoît, le plus beau métier du monde, c'est patron du ETI, pompier, docteur ou éboueur
2: ben, Ça, c'est les métiers que je voulais... Éboueur, je... enfin, c'était le premier métier que je voulais faire. C'est vrai, ça, j'étais hyper impressionné quand je voyais les camions poubelles. Les camions poubelles les gens qui couraient derrière, je trouvais ça génial. C'était vert. C'était Et je crois que ça a été ma première voiture, c'était un camion poubelle. Et après, c'est les métiers de gamin. Je voulais être pompier parce que tu as l'impression de sauver le monde. Et puis la sirène, c'est un peu. Mais si de TI, c'est bien aussi. quoi. pour terminer, meilleur
1: temps au marathon, c'était combien 3 3.28. C'était où c'était euh... Niscan. Niscan. Merci beaucoup, Benoît. Ne change rien. Vous êtes juste parfait. Merci également à vous, Fanny, Natalia. Fin de ce numéro de ETI-Radio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine d'ETI-Radio.tv, une production B2B-Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.